0: und herzlich willkommen zur neuen Folge. Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir befinden uns in der Nachbesprechung zum Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Spiel, welches der VfL leider nach 2-0-Führung mit 3-2 verloren hat. Äh, also ja, der Fehlstart. Ach, vom Fehlstart kann man jetzt nicht reden. Aber äh, die ersten Spiele, beziehungsweise die ersten drei Spiele, sehr wahrscheinlich werden mit 0 Punkten ausgehen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch positive Sachen, über die man sprechen kann.
1: Genau, zum Beispiel, dass wir, denke ich, vor der Saison alle unterschrieben hätten, am zweiten Spieltag vor Leverkusen zu stehen.
0: Ja, ich meinte jetzt auch äh, Sachen bezogen aufs Spielerische, aber das natürlich auch. Ich würde gerne einfach aufs Spielerische gucken, wo es wirklich positive Sachen gibt und nicht, dass Leverkusen einfach auch null Punkte hat.
1: Ja, das ist auch wieder recht. Eigentlich schade, dass, sie, dass wir jetzt die einzigen sind, die null Punkte haben, denn so sind wir wahrscheinlich da vielleicht noch ein bisschen länger mitgestraft. Ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich das Spiel nicht live gucken kann. Hab natürlich im Nachgang Highlights angeguckt und das Ganze ein bisschen im live verfolgt. Und zu Beginn, ja, sag ich mal, zwei Zoller-Tore. Das sah erstmal nach einem ziemlich guten Start aus.
0: Das sah nicht nur nach einem ziemlich guten Start aus, das war ein ziemlich guter Start. Also es war ähnlich wie gegen Mainz, wo man sehr früh halt offensiv ordentlich was auf dem Platz bekommen hat. Und man war ja mit einem veränderten System äh, ist man aufgelaufen in Hoffenheim. Eine, man hat eine Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt mit äh, Osei Tutu und Janko auf den Außenverteidigerpositionen in der Innenverteidigung Gambo, Orditz und Heinz, der direkt sein Startelfdebüt gegeben hat. Ähm, Asano war dann wieder Zehner und äh, vorne einen Doppelsturm aus Hofmann und Zoller. Also da ähm, hatte man im Vergleich zu meinem Spiel das System geändert und das. Schien die TSG am Anfang erstmal zu überraschen, weswegen man sehr früh auch ähm, eben mit dem mit 2 zu 0 in Führung gehen konnte, was dann aber halt auch leider äh, ja, das, das Einzige mehr oder weniger äh, war im Verlauf des Spiels.
1: Ja, also ich meine, Zolli hat da offensichtlich sehr von profitiert, dass er ein bisschen zentral agieren kann. Man muss ja sagen, beim 1 zu 0 hat Hofmann ja auch schön vorgelegt. Da haben sie sehr gut zusammengearbeitet. Und ja, so, so macht man dann die beiden Dinger Stöger auch wieder maßgeblich beteiligt. Also bis jetzt, äh, wenn es um Zore schießen geht, ist er halt irgendwie immer in irgendeiner Form mit dran beteiligt. Hoffen wir, dass er da die Form beibehält. Aber eben auch, dass man da so ein bisschen auch auf anderen Schultern ähm, Tore aufbauen kann. Und man nicht komplett auf ihn angewiesen ist, weil falls er dann mal fehlen sollte wegen der Sperre oder so, wäre es natürlich sehr unglücklich, wenn man dann gar, gar keine Tore mehr schießen kann.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht wie hat dir das Debüt von Heinz gefallen? Ich fand Heinz sehr unauffällig, was jetzt aber natürlich nichts Schlechtes ist in der Innenverteidigung. Also ähm, Thomas Reis meinte ja auch, dass er Heinz hätte durchspielen lassen, wenn er nicht irgendwie leichte muskuläre Probleme gehabt hätte. Also ich glaube, der Muskel hat zugemacht. Dementsprechend hat er ihn ausgewechselt. Aber ansonsten sehr unauffällig, nicht so wie äh, im letzten Spiel, muss man leider sagen, Masovic, der sehr unsicher gewirkt hat. Das hat Heinz nicht gewirkt. Ähm, aber ich denke mal, es braucht noch ein bisschen Zeit, um sich dann ein einheitliches Bild oder ein ganzheitliches Bild von unserem neuen Innenverteidiger zu bilden. Ich bin aber mal gespannt, ob die äh, Dreier- bzw. Fünferkette in Zukunft weiterhin eine Option ist für den VfL oder ob ähm, Thomas Reis, sobald einer der Linksverteidiger wieder da ist, wieder auf seine altbekannte Viererkette umstellen wird.
1: Ich meine, Janko hat ja jetzt die linke Seite beackert, hat das ja auch, ja, denke ich, also wie gesagt, ich habe ja das Spiel nicht live sehen können. Aber ich denke, so was ich was ich so gelesen habe, war ja auch beim 1-0 zumindest so ein bisschen beteiligt, hat er den Pass auf Stöger zurückgespielt. Insofern ähm, zumindest ein ordentlicher Auftritt von ihm, oder?
0: Ja, es war deutlich besser als das Spiel gegen Mainz. Also sehr aktiv. Seine Schnelligkeit konnte er da gut ausspielen. Ähm, ich glaube, es war nicht so, dass irgendwer mal. Also Skoff hat ja auf seiner Seite gespielt. Der hat kein Laufduell gegen Janko gewonnen. Und. Ähm, das war deutlich schon deutlich besser als gegen Mainz. Was immer noch wahr ist, dass er, ich glaube, ein, zweimal versucht hat, jemanden zu tunneln. Ich glaube, da muss Thomas Reis wirklich ihm nochmal die gleiche Ansage machen wie der Nilo, äh, damit er damit aufhört. Aber es war kein schlechtes Spiel von ihm. Und äh, er hat, denke ich, viele positiv überrascht. Wer natürlich trotzdem weiter das Aushängeschild war in, diesem, in dieser Partie, du hast ihn gerade schon angesprochen, äh, ist Kevin Stöger. Der VfL ist jetzt zumindest in den ersten beiden Spielen sehr von ihm abhängig, was natürlich, und das hast du ja auch gesagt, ein Problem darstellen könnte, wenn Stögi irgendwann mal verletzt ist, eine gelbe Karte hat oder eben der Gegner ihn aus dem Spiel nimmt.
1: Ja, oder eben einfach, so wie es vielleicht auch gegen Mainz ein bisschen der Fall war, dass einfach zum Spielende er dann auch nicht mehr so viel Kraft hat, jetzt als alleiniger Initiator dazu zu fungieren, weil er einfach das schon die ganze Spielzeit über gemacht hat. Also es wäre schon gut, wenn da auch andere noch offensiv ein paar Ideen mit einbringen, aber man muss ja auch sagen, die generell, meine Schaustellung so, war ja dann noch recht solide, aber auf der Bank durch die, die Ausverliesung gab, war ja dann auch nicht mehr wirklich viel, was man nachlegen konnte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Bank war sehr rar besetzt. Also vor dem Spiel habe ich schon gemerkt, okay, offensiv hat man nur Ganvula als Ersatz. Im Mittelfeld war es mehr oder weniger eigentlich nur Förster, den man da bringen konnte. Und ja, die Verteidigung da konnte du halt gut durchsortieren, aber das war jetzt eigentlich nicht das, wo du so viel Auswahl haben wolltest, ge gerade gegen Hoffenheim, da willst du eher offensiv nochmal was nachlegen können und äh, das ging ja leider nicht, denn vor dem Spiel, Gerrit Holtmann ist kurzfristig ausgefallen, ich glaube Jimmy auch, das waren beide Spieler, die auf der Pressekonferenz nicht angesprochen wurden, Holtmann, ich glaube mit, äh, 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 mit muskulären Problem oder Knieproblem und Jimmy mit muskulären Problem irgendwie so, also, ja, das war ein, ein kleiner Schlag für den VfL, vielleicht auch ein Grund, warum Thomas Reis das System dann schlussendlich umgestellt hat. Aber komm, äh, blicken wir einfach trotzdem mal aufs Spiel. Die ersten Minuten haben wir ja gerade schon angesprochen. Gut reingestartet. Ich fand, was man hier wieder gesehen hat, einfach Stöger's Klasse und auch warum Philipp Hofmann für uns im, im Sturmzentrum ein Upgrade ist im Vergleich zur letzten Saison. Also er legt den Ball dann nochmal bewusst quer auf Zolly. Ich glaube, ganz viele Mittelstürmer hätten dann eher, gerade weil sie noch kein Tor gemacht haben in der Bundesliga, hätten dann eher gesagt, okay, ich versuche jetzt hier das Tor zu machen, aber er sieht den besser positionierten Mitspieler und glänzt dann als Vorlagengeber. Eben genau das, was wir ja in der Vorbesprechung zum Mainspiel spiel meinten, mit Blick auf die ganzen Testspiele, dass auch das wichtig ist für einen Stürmer. Also, er kann mal wegen Vorlagen liefern oder halt Pre-Assists, wie es Stöger jetzt dann ja auch hatte bei dem Tor. Hauptsache am Ende fallen die Tore für den VfL und ähm, ja, da hat Hofmann gerade in dieser Rolle im Doppelsturm und er meinte ja auch selber, so ein wirbelnder Zoller um ihn herum gefällt ihm ganz gut, äh, hat er ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, eben. Und der wird sich ja auch noch selber belohnen dürfen, denke ich, in den nächsten Spielen, hoffen, oder wir hoffen es zumindest. Dass, äh, da sehe ich eigentlich keinen Weg, der daran noch vorbeiführt. Das macht er einfach recht solide. Ich glaube, diesmal hat er auch recht früh schon einen Abschluss gesucht gehabt in der Partie, der dann jetzt nicht mehr gefällig wurde, aber... Zumindest wollte er dann auch mal einen aufs Tor ab, abgeben. Ja, mal schauen. Ich denke, ja, gegen Bayern ist es natürlich schwierig, aber danach wird er dann auch hoffentlich mal selber zum Tor kommen. Und ähm, dann hat er da auch nicht mehr diesen Druck, den er sich vielleicht selber macht.
0: Ja, genau. Das Spiel gegen Bayern, du hast es schon angesprochen, ist jetzt natürlich problematisch, dass das als nächstes kommt. Bayern in einer bestechenden Form, aber gut. Da kann ja trotzdem was gehen. Was mich aber wirklich immer wieder bei Hofmann freut, ist seine sehr gute Technik. Und seine Übersicht, die er auch so hat, selbst wenn es nicht zu einer Vorlage oder einem Pre-Assist wird, äh, ist er da ein äh, guter, mitspielender Stürmer, der uns gut zu Gesicht steht. Und man muss es natürlich auch sagen, äh, das ist mir jetzt auch während des Spiels nochmal aufgefallen, man konnte auch gegen Hoffenheim mithalten, äh, so allgemein auf die Mannschaft bezogen, man konnte gegen Hoffenheim mithalten, auch gegen Mainz konnte man eigentlich größtenteils mithalten. Natürlich war es defensiv schwach, aber so schlecht, wie es viele VfL-Fans reden, ist es dann auf jeden Fall nicht beim VfL. Es muss noch an ein, zwei Stellschrauben gedreht werden, aber da sollte man auch einfach Thomas Reis vertrauen, dass er das hinbekommt und wie schon gesagt, die Probleme sieht und analysiert und behebt. Ja, wenn wir Ecken verteidigen könnten, hätten wir schon vier Punkte. ne? Ja, das ist äh, ein anderes Thema, auf das ich gleich zu sprechen kommen wollte. Ich wollte erstmal das nächste Tor ansprechen. Ähm, da war es ja auch wieder Stöger. Auch so also eine schöne Flanke in den Rücken der Abwehr. Also, er ja, hat einfach das, was letzte Saison niemand gemacht hat bei uns, hast du wieder gemerkt, was, welche Qualitätenstöge hat, da läuft der Zolli ein und dann steht es halt recht früh 2-0 und jeder denkt sich: boah, geil, wir führen hier 2-0 gegen Hoffenheim. Äh, das ist genau die richtige Antwort nach dem Spiel gegen Mainz, aber leider, äh, so schnell wie es 2-0 stand, äh, so schnell hat man dann ja auch wieder das Gegentor kassiert, wo dann, du hast gerade schon gesagt, zwei äh, Tore nach Standards mit oder beziehungsweise äh, Kopfball-Tore. Hier war es dann leider ein Torwartfehler, muss man so ehrlicher sagen. Ich glaube, aus der zweiten Reihe zieht Kamaric ab und Riemann kann den Ball nicht festhalten. So ein Ball, den hält er in neun von zehn Fällen und dann ist Baumgartner da, um abzustauben. Ist halt dann bitter, weil du gehst ja gerade 200 in Führung und wenn du das ein bisschen länger über die Zeit bringst, diese Führung, kannst du das Spiel beruhigen und ähm, für dich ein bisschen beeinflussen und so bringst du halt Hoffenheim wieder ran und ähm, machst sie wieder ein bisschen stark.
1: Ja, das war bitter. Das war ja wirklich, ich glaube, 10., 13. und dann in der 15. schon das 1-2. Das war halt echt nicht nötig. Ich glaube, wenn man das länger durchgehalten hätte, natürlich in der 23. fiel dann auch schon das 2-2. Also es ging ja halt schon recht schnell, aber wenn man natürlich Hoffenheim so schnell nach dem 0-2 den Anschluss wieder macht, dann sind sie natürlich auch deutlich motivierter, weil sie merken, hier geht was. Wenn man das 2-0 erstmal ein paar Minuten hält, steht man halt mit deutlich breiterer Bus da und macht dann vielleicht auch selber nicht... also, also... Man hat man weiß hat selber weniger zu verlieren, weil man weiß, okay, wir können uns einen fangen und dann ist es immer noch nicht so schlimm. Aber sobald du dann das 1-2 drin hast, hast du halt mit jedem Gegentor direkt zwei Punkte weg. Und wenn dir dann nicht nachher sogar noch mehr. Und das äh, ja, war halt schade, dass man diesen komfortablen Vorsprung einfach nicht länger durchhalten konnte.
0: Ja, und du hast es schon gesagt, gerade nach Ecken, diesmal auch gegen Mainz, war es ja eine Ecke und dann noch ein Kopfballtor. Heißt, man hat jetzt fünf Gegentore. Ähm, drei nach Ecken, vier nach Kopfbällen und eins nach einem Torwartfehler. Äh, das ist halt ähm, man, man kann da einen Trend erklär, äh, erkennen, dass man sehr anfällig ist bei Kopfbällen und vor allem bei Standards und das, obwohl man halt auch jetzt gerade beim beim 2-2 äh, in der 23. standen ja auf dem Platz noch Orditz, Heinz, Lucia, auch ein Hofmann war noch auf dem Platz, wo du ja eigentlich meinst, das sind alles so Leute, die sollten bei einer Ecke hinten verteidigen können. In der 88. Minute waren auf dem Platz äh, ein Masovic, ein Förster, der ja eine gewisse Größe mitbringt, ein Lucia, ein Orditz, immer noch ein Hofmann, äh, Lampropoulos war auch noch dann auf dem Platz. Also ja, da äh, auch was, wo du sagst, ja, jetzt hast du noch mehr, die eine Ecke verteidigen könnten, äh, aber das einfach nicht hinbekommen. Also irgendwie muss da wirklich nochmal im Training der Fokus drauf gelegt werden, dass die Spieler äh, es hinbekommen, da nicht so anfällig zu sein, weil so Hätte man dann äh, natürlich, du hast es gesagt, ähm, vier Punkte mehr auf dem Konto und es sieht ganz anders aus und man, hier viele würden nicht von einem Fehlstart reden.
1: Ja, dann würde man eher von einem guten Start reden, ne? Richtig. Ja, also es ist halt, ich weiß nicht, beim, beim 2 zu 2, -2 war es glaube ich so, das habe ich mir auch nachher nochmal noch mal angeschaut. An sich war glaube ich Kabak, der eingeköpft hat, ähm, Toto zugeteilt. Nur der hat, Kabak hat so einen Laufweg gewählt, dass dann quasi zwischen Toto und Kabak. Ähm, Hofmann und, ich weiß nicht, war, hat Bebu gespielt? Nee. Ach, Nzoki war das. Ja, okay, sorry. Äh, Nzoki war das dann wahrscheinlich, der, der weggeblockt hat. Und, ähm, dadurch war dann eben, ähm, hatte Toto keine Chance, in den direkten Zweikampf mit Kabak mehr zu kommen. Weil eben der eigene Mann und noch der, ein anderer Gegenspieler dazwischen standen. Also war halt auch gut, gut, eine gute Variante von Hoffenheim, sage ich mal. Aber man darf sich halt nicht so
0: überraschen lassen. Ja, natürlich war es ein guter Laufweg, aber trotzdem kann man sowas auch irgendwie verteidigen. Das ist mir dann zu einfach. Weißt du, wenn. Dann würde, würde man sowas in, <lacht> viel häufiger sehen, solche Tore nach Ecken, wenn das immer so, also wenn das so schwer zu verteidigen ist. Und es ist halt. es geht zu verteidigen und da muss man halt irgendwie gucken, dass man das hinbekommt. Aber Bitter ist dann halt wirklich einfach der. Die, das Führungstor in der 88. Minute, wo man dann sich vielleicht schon ein bisschen auf dieses Unentschieden einstellt und sagt, ja doch, ein Punkt in Hoffenheim, trotz zwei und Führung, ist immer noch in Ordnung und dann kriegt man da wirklich diese kalte Dusche kurz vor Schluss. Ja,
1: also das das war halt dann, war ja wieder nach einer Ecke, da jetzt kein direkt reingeschlagene Ecke, sondern erst kurz gespielt und dann, glaube ich, reingeflankt. Ich weiß gar nicht, wem wem der dazu zugeteilt war, das war aber auch so, dass der Stürmer eben, ich glaube, der Stürmer war zwischen Ordez und Lucia, ähm, läuft dann weg, so Richtung Elfmeterpunkt und läuft dann wieder rein und dann wusste plötzlich keiner mehr, wer <lacht> auf ihn aufpassen soll, ne? Weil da kommt da keiner mehr in den Zweikampf rein, also ja, das ist ähm, ist einfach bitter zumal man ja davor schon, Toto hat ja auch einen Elfer verursacht, den Manu dann zum Glück gehalten hat, wo man dann vielleicht auch dachte okay, gehaltener Elfer gibt einem auch nochmal einen Push dass man jetzt zumindest einen Punkt mitnimmt an dem Tag, aber nee, dann kurz vor Schluss die kalte Dusche, man hat halt auch keine Zeit mehr, dann noch wirklich zu reagieren. Und ja auch nicht das Personal.
0: Ja, ja eben, das ist es. Dann wird halt Silvia reingebracht in der 89. Aber muss man halt auch ehrlich sein, äh, da kann er dann nicht mehr irgendwie was bewirken, äh, in diesem paar Minuten, die er da noch hat. Ich würde trotzdem gerne mal, und das tut halt schon irgendwo weh, ein bisschen über Lucia reden. Natürlich muss man bedenken, er hatte jetzt in dem Spiel eine Kopfverletzung. Eigentlich was, wo man sagt, der muss ausgewechselt werden. Also... Das, der war ja, ich glaube, ein paar Sekunden wirklich weg, da weiß ich nicht, warum der weiterspielen darf, das sollte einfach unterbunden werden, aber ähm, ja, er hat, du hast gesagt, einen Elfmeter verursacht, beim 2-2 äh, sah er schlecht aus, beim 3-2 war er auch ein bisschen mit dran beteiligt, ähm, inwiefern das jetzt dann doch irgendwo auf diese Kopfverletzung noch zurückzuführen ist, kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber es war halt nicht so das gute Spiel von ihm und ähm, gegen Mainz war es ja auch schon so, dass das, äh, ja, dass er ein paar Schwierigkeiten hatte in dem Spiel.
1: Ja, ist halt schwierig, ich meine, wir hatten halt, das Problem ist wahrscheinlich, dass Toto gesagt hat, ja, ich kann äh, und ich glaube das war ja auch kurz vor der Halbzeit, man hat halt auch einfach jetzt für ihn keinen Spieler im Kader gehabt, der quasi sein direkter Ersatz wäre, deswegen tut man sich ja dann auch noch schwerer, auch wenn es halt unvernünftig ist, weil man mit so Kopfverletzungen nicht einfach umgehen sollte. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir da jetzt, wenn, wenn Osterhage und Kuralski vielleicht mal fit werden und Kandidaten sind für den Kader, dass man da einfach ein bisschen Konkurrenzkampf auch hat. Ich denke, den wird Toto dann noch annehmen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass er einer wäre, der sich hängen lässt, weil er merkt, er ist der Einzige, der da spielen kann. Das ist ja auch Quatsch. Aber es war schon ähm, vor allem der Elfmeter. Es schien ja fast so als, also er hat er ja schon bewusst gezogen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass er dachte, er wäre noch vorm Strafraum. Das ist das einzig Sinnvolle. Weil es ja so quasi gerade an der Ecke war. Aber trotzdem muss er das halt eigentlich wissen und da nicht so zu lang.
0: Ja, auch der Kommentator hat es dann ganz gut gesagt, eigentlich hat er so nur die Chance auf das Gegentor, auf das 3-2 erhöht, weil Baumgartner, natürlich hatte der viel Freiraum vor sich, aber er war halt am Rand des 16ers. Also ist da noch ein bisschen zu gehen und so äh, hat Toto einfach die, die Chance wirklich erhöht. Gut, Riemann hat den Elfmeter jetzt gehalten, deswegen war dieser Fehler nicht so schlimm. Aber äh, es war einfach nicht so, nicht so das cleverste Foul. Und wie du schon sagst, vermutlich hat er gedacht, er wäre schon, äh, er wäre noch außerhalb des 16ers, aber auch bei jemandem wie Toto mit der Erfahrung erwartest du eigentlich da was anderes. Äh, aber man musste auch immer wieder im, im Hinterkopf eben diese Verletzung haben. Ähm, da kann es ja auch irgendwo daran liegen, dass er dementsprechend äh, so agiert hat in dem Spiel, wie er es nun in, schlussendlich getan hat.
1: Ja, wir hatten ja auch schon im Mainz-Spiel ähm, auch mit, mit Kopfverletzungen Probleme, mit Asano und Staffi waren es, glaube ich. Also das momentan gibt mir das irgendwie so richtig unangenehme Bielefeld-Ripes vom letzten Jahr, die ja auch wirklich permanent Kopfverletzungen hatten und dann eben aber auch äh, leider nichts gerissen haben. Ich
0: hoffe, dass wir diesen Trend noch umkehren können. Ja, Kopfverletzungen sind aber halt im Allgemeinen, die werden im Fußball viel zu leicht behandelt, und muss man einfach ansprechen. Auch Asano äh, oder Staffi Asano lag da eine längere Zeit, Stuffy musste getackert werden, Toto war bewusstlos. Da musst du halt einfach auswechseln. So, dann muss es auch vom DFB kommen und sagen, yo, die Spieler müssen hier geschützt werden. Aber, äh, ja, das wird mir irgendwie halt noch zu leicht, äh, gesehen. Und dann wird eher gesagt, oh, der Kämpfer ist wieder da, toll, hat, äh, eine Verletzung am Kopf, aber kann jetzt hier noch weiterspielen, der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das ist, da musst du nicht ein Umdenken her, ähm, und auch irgendwie von den Regeln... Der DFL muss da gesagt werden, ja, wenn eine Kopfverletzung besteht, vielleicht, dass man, dass der Wechsel dann einfacher vollzogen werden kann? Äh, aber das ist halt ein anderes Thema und da kann man, glaube ich, auch eine Podcast-Folge alleine drüber machen. Zurück zum Spiel. Ja, wir haben, haben die Tore schon besprochen, die Gegentore, die Fehler im Spiel. Ich würde trotzdem nochmal gerne auf den Man of the Match kommen, aber so wirklich viele bieten sich dafür ja nicht an. Aber wer ist denn für dich der Man of the Match?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt bei dem 2-2 geblieben wäre, hätte sich Riemann trotzdem Fehler durch den gehaltenen Elver da sicherlich auch. Ähm, auch so noch irgendwie ein paar Szenen. Der hat ja auch noch einen, einen Freistoß schön gehalten, wenn ich richtig gesehen habe. Also da da hätte er sich auf jeden Fall auch beworben, aber ich denke mit dem mit dem Doppelpack, auch wenn er sich darüber jetzt nicht mega freuen wird, weil eben die Punkte äh, nicht für uns gekommen sind, er hat es Zolli
0: sich, denke ich, verdient. Ja, ähm, gehe ich mit. Also ja, ich würde auch Zolli nehmen, aber weil du es schon gemacht hast, ich gehe wieder mit Stöger. Einfach äh, eine Vorlage ähm, Pre-Assist und wieder sehr gut seine Technik gezeigt. Äh, an sich würde ich auch Zolly nehmen, aber einfach um auch noch einen anderen Namen wieder zu nennen. Wobei ich glaube, Stöger, den werden wir diese Saison noch sehr häufig in der Verlosung haben, wenn er fit bleibt. Dementsprechend äh, mal gucken, wie häufig der Name noch genannt wird. Aber für mich ist halt der Man of the Match Stöger. Ja, der auf jeden Fall, denke ich, auch verdient. Sprechen wir, wir haben jetzt über den Sturm bei uns schon gesprochen, über die Offensive, dass wir da ja nicht so die Probleme haben. Aber trotzdem vielleicht nebenbei, der VfL hat ja einen weiteren Stürmer verpflichtet, einen ähnlichen Spielertypen wie Locadia, in dem Fall ist es äh, Mousset, der ablösefrei aus England kommt, hat letzte Saison in Italien gespielt, äh, bringt wohl einiges an äh, Talent mit und auch an Erfahrung. Jetzt muss es, äh, so wie man liest, nur an Thomas Reis sein, dass er ihn irgendwie fit bekommt. Und dann soll er wohl eine ziemlich große Verstärkung für den VfL sein. Da können wir gespannt sein, inwieweit er äh, und wann er seine ersten Einsätze äh, für Bochum bekommt.
1: Ja, genau. Da hat man ja bis jetzt noch keine Aussage zugehört. Ich denke, das wird auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bayern-Spiel Thema sein, wie, wie da der Stand ist. Aber David Reis wahrscheinlich sagen da braucht noch ein bisschen. Er hat sich wohl zuletzt irgendwo fit gehalten beim also Jugendclub Le Havre oder wie die heißen. Jetzt äh, auch, auch schon mit der Aussprache seines Vor- und Nachnamens mit dem Französisch bin ich mir auch sehr unsicher, wie es korrekt ist. Aber das äh, werden wir vielleicht in den nächsten Wochen irgendwie noch äh, dann im Fernsehen beobachten können und hören können, wie die Kommentatoren das so machen. Wenn er eben dann dran darf, scheint wohl jemand zu sein, der gerne Fast Food isst, wenn man den ganzen englischen Kommentaren unter dem englischen Twitter-Account vom VfL glauben darf. Ähm, das heißt, äh, ja... Auf jeden Fall irgendwie eine Art von Lebemann, das wussten aber denke ich auch schon alle, als äh, so die ersten Gerüchte kamen und man sich ein bisschen über ihn schlau gemacht hat. Wird halt wirklich die Frage, ob man seinen Fokus auf den Platz bekommt, ob man ihn vor allem fit bekommt.
0: Ähm,
1: aber er scheint auf jeden Fall so als Lukadi-Ersatz irgendwie recht passend zu sein.
0: Genau, da können wir gespannt sein, wie es äh, ausgeht oder wie es weitergeht mit eben unserem neuen französischen Stürmer. Gut, ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben das Hoffenheim-Spiel durch. Wir haben den neuen Stürmer angesprochen. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, Tobi?
1: Ähm, ja, vielleicht. Also jetzt zum Spiel bezogen erstmal nicht. ne? Nur, nur organisatorisch. ne?
0: Ja, organisatorisch. Wie schon in der letzten Folge gesagt, ist das hier dann die erstmal letzte Folge. Ja, Für die Hinrunde auf jeden Fall. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Die Gründe sind ja bekannt. Tobi schreibt, seine Masterarbeit ist da zeittechnisch sehr eingespannt und ich bin im Ausland, kann also nicht ja keine Podcasts aufnehmen und von daher macht es einfach Sinn, wenn wir das erst im neuen Jahr weitermachen und dann können wir auch mal schauen, wie es bis dahin um den VfL steht und ich denke, bis dahin haben wir dann auch viele Spieler, die wir jetzt noch nicht haben spielen sind in dieser Saison, wie Goralski oder eben Mousset. können wir dann beurteilen und gucken, inwieweit die Transfers von Sesi dann doch uns weitergeholfen haben. Ja,
1: wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dann, ja, ich habe das mal das schon gesagt, eventuell wird sich das dann anbieten, das müssen wir dann aber auch noch schauen, wir können jetzt auch nicht in die Zukunft schauen, aber eventuell macht es dann Sinn, so eine Art ähm, quasi Hinrunden-Fazit irgendwie zu bringen, bevor es dann wieder richtig losgeht. Ähm, ja, und dann hoffen wir mal, dass wir da dabei gute Laune haben, weil es sich alles gut entwickelt hat. Man kann optimistisch sein, aber es wird eben entscheidend sein, ob man die Abwehr in den Griff bekommt, beziehungsweise vor allem die Standardverteidigung ist erstmal der wichtigste Punkt.
0: Genau. Gut. Und dann hören wir uns, wie gesagt, im neuen Jahr wieder. Wir wünschen euch eine schöne Hinrunde, eine schöne Zeit. Man könnte jetzt sogar sagen, eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Kann man alles jetzt hier reinhauen. Aber ihr wisst, es Ja, ist jetzt alles ein bisschen früh. Auf jeden Fall eine gute Zeit und dann äh, bis, äh, bis zum neuen Jahr.
1: Genau, bis dahin. Ich hoffe, der VfL macht uns viel Spaß und macht's gut. Ciao, ciao.